0: Radio Cooperativa ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci.
1: Buonasera, qui da Radio Cooperativa. Oggi è il venerdì 18 di giugno del 2021 e Umberto dà inizio a una nuova puntata. Ci può coinvolgere in qualche modo nel mondo del cinema. E quest'oggi cominciamo. che ne avevamo già parlato, se vi ricordate, nella puntata precedente. Ieri sera, presso eh, la sala dell'ex oratorio San Gaetano, ora Centro Culturale San Gaetano di Padova, si è svolta la presentazione di un documentario realizzato dal laboratorio legato al DAMS eh, diretto per l'Università di Padova diretto dal professor Marco Melanco. Il documentario era dedicato a Sirio Lungibull che voi ricorderete, almeno gli ascoltatori di più. Eh, Mattina ha portato avanti una rubrica di cinema nella quale, eh, non parlavo solo di cinema, ma allargava il suo interesse eh, al campo culturale, alle sue passioni di carattere artistico e culturale. Sirio, come sapete, è scomparso. Alcuni anni fa c'è stata una grande mostra a Cittadella dedicata ai suoi lavori e ieri sera è stato presentato eh, a Padova. Per la prima volta un grande evento a lui dedicato nella sua città è stato presentato questo documentario realizzato da tre alunni eh, del laboratorio che sono Antonio Molonna Nicolò Orlando sono i due colegisti poi con questi hanno collaborato anche tanti altri e dopo aver assistito al documentario ascoltate anche le invocazioni perché questo evento si eh, compenetrava con un altro, cioè con il trentesimo anniversario di esistenza di questo laboratorio. Quindi c'è stata l'occasione anche per una... ritrovarsi, per un vedere cos'è stato questo laboratorio che ha formato eh, o che perlomeno ha avviato sulla strada del fare cinema, del fare audiovisivo, dei personaggi che poi... Eh, lo hanno preso come lavoro e adesso sono delle presenze rilevanti nel panorama di autori cinematografici nella nostra regione sentiamo allora eh, i, le parole che ci hanno detto i tre giovani autori di, di questo documentario ripeto i due collegisti Antonio Molon Nicolò Orlando e il, uno che li ha aiutati in varie eh, incombenze Joshua Allen Con Antonio Molon, Niccolò Orlando e Joshua Allen, che sono i due registi e un altro collaboratore per la realizzazione di questo documentario. E vi chiedo intanto come mai avete deciso di lavorare su Sirio, è stato solamente il suggerimento del professore o c'è stata anche la parte vostra una, un interesse su questa figura?
2: siamo trovati avanti questi film molto complicati, noi siamo abituati a un certo cinema ovviamente più commerciale siamo rimasti completamente spiazzati quindi si può dire che si è iniziato completamente da un'iniziativa di Melanco andando avanti poi è nata una passione perché l'argomento è è interessante nel momento in cui si comincia a scavare ci sono così tanti eh, spunti, sono così tante idee c'è così tanta creatività che inevitabilmente finisci per innamorartene
1: Cosa che vi ha attirato di questa
3: realtà nuova che avete scoperto? Bene. Un
4: senso in quello che Sirio ha fatto nei film che ha, che ha registrato, editato e nelle sue intenzioni anche registiche simili appunto a quelle dell'underground americano. innanzitutto la cosa più interessante era appunto il mezzo con cui Sirio aveva deciso di creare appunto questa sua arte ovvero la pellicola e non era una cosa banale perché come anche diciamo nel nostro documentario montare in pellicola è un lavoro molto impegnativo e soprattutto costoso ma anche senza la possibilità di riscrittura. Questo però Sirio l'ha reso più un pregio che un difetto nei suoi lavori perché agiva direttamente sulla pellicola modificandola in post produzione. Questo aggiunge un livello di particolarità e eh, artisticità ai suoi lavori che è veramente, veramente eh, singolare e anche questa è stata parte di tutto ciò che ci ha interessato. Imperfette, un altro livello di... Eh, Artisticità impresso le cose di più artistico e più valido.
1: Voi avete ricreato una figura, avete ricreato anche, come dicevate, un rapporto diverso con il cinema e con l'arte. Ecco, oggi i giovani possono trovare un qualcosa di nuovo da un tipo di lavoro come questo?
5: Questa è una domanda abbastanza complicata, non so se si possa trovare qualcosa di come dire, necessariamente nuovo ma sicuramente nuovi spunti, infatti studiare opere d'autori precedenti può aiutare non solo ad aumentare il bagaglio culturale ma anche ad avere spunti di riflessione da cui partire per come dire appunto creare qualcosa di nuovo, che possa essere per ammirazione o anche in contrasto, comunque secondo me la novità nasce appunto da qualcosa che c'è già stato, è difficile creare qualcosa da zero, ma sì ovviamente queste comunque sono opere che ci sono state, quindi per andare a creare qualcosa di totalmente nuovo da esse dovremmo entrare in territori di rinvenzione postmoderna, diciamo. Però sì, penso che l'approccio più semplice per creare qualcosa di nuovo sia semplicemente studiarlo, capirlo e usare appunto le cose apprese per sviluppare dei concetti sopra, dei nuovi concetti sopra.
1: Che difficoltà avete trovato nel realizzare questo lavoro, oltre a quelle della pandemia o forse anche proprio a causa della pandemia?
2: Sicuramente la pandemia è stato un problema. A livello comunicativo è stato difficile, però in realtà è stata anche una scusa per consolidare anche un rapporto che già c'era, però si è rafforzato di questa esperienza, come ha detto Joshua, prima sul bar. Il, la difficoltà qui è stata lavorare con un
3: soggetto difficile. Underground. Avevamo studiato qualcosa, ovviamente, però
2: eravamo davvero a livelli basilari e quindi devi imparare a leggere questa roba, quella è stata la difficoltà. Poi certo, è stata la prima esperienza che abbiamo fatto, lavorativa, c'è anche questo fattore qui, ma quella è una difficoltà superabile, voglio dire, la affrontano tutti, Era il grosso è stato. Il
1: livello tecnico del lavoro finito è veramente
3: ottimo, questo lavoro mi è servito il mio computer
4: visto che non si poteva andare in laboratorio con un programma di montaggio che sì, avevo già utilizzato però sono riuscito a perfezionare nell'utilizzo proprio attraverso questo documentario anche attraverso il lungo processo di montaggio perché non è comunque stata una cosa semplice c'erano molte clip da selezionare c'erano molti, molte interviste da tagliare ma soprattutto bisognava Arriva dopo una certa eh, storia documentaristica del laboratorio, comunque ha un suo peso anche nelle opere presenti e future, quindi, bene o male, ci ci ha aiutato a velocizzarci, ad avere più un senso di come si monta un documentario perché anche avendo precedenti mh, esperienze di montaggio video, non avevo mai montato un documentario, e penso neanche i miei colleghi, ma soprattutto ci ha dimostrato come si può avere un rapporto con il cinema contemporaneo rispetto a quello anche non contemporaneo di Sirio, perché noi abbiamo
3: montato
1: corso studi, prospettive per il futuro,
5: Beh, eh, allora, ci siamo confrontati proprio oggi su questo a riguardo, e tutti e tre, giusto, proveremo il, per il CSC quest'ultimo. Mi interesserebbe, come dire, studiare nell'ambito della um, semiotica del cinema. In realtà questo interesse si è sviluppato anche in relazione a, a questo documentario, perché in un'intervista che abbiamo fatto con Zannonato, Cominciato a menzionare la semiotica in relazione alla qualità del video. Ci aveva parlato di come una bassa qualità video significasse un'alta significazione. Questo concetto mi è rimasto molto impresso e da là ho cominciato a sviluppare appunto un interesse per questo argomento.
1: Bene, quindi vi faccio gli auguri che tutto proceda per il meglio, complimenti ancora per il lavoro, grazie di questa chiacchierata e spero che ci divertiamo per l'altra cosa. Grazie, grazie a lei,
2: arrivederci.
6: Super 8 o anche 8 mm
4: un regista leggendario.
6: Era particolare perché non c'erano sceneggiature, c'erano dei canovacci, c'erano delle idee visive. Cercavamo di rompere in continuazione le scatole con, per esempio, per forma dove compariva il nudo,
7: in una città leggendaria. Padova in quel periodo era una città veramente molto turbolenta, da tutti i punti di vista, dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista artistico,
4: verrà finalmente riscoperto.
0: Il film indipendente o sperimentale, che era quello che faceva Silvio Ludwig, ha avuto un gravissimo problema di visibilità.
3: piaceva molto scandalizzare,
1: ecco. non, non era il, il regista. Si, oh, avete certamente capito era il trailer del documentario intitolato appunto. Sono emerse anche delle cose interessanti per coloro che hanno seguito in qualche modo il lavoro e la persona di Sirio, cioè il fatto che si è sottolineato come... Le sue opere non erano molto visibili, nel senso che la proiezione tradizionale in sala cinematografica non le poteva accogliere con grande facilità perché un pubblico fatalmente pagante che andava in sala, tanto si trovava di fronte a delle opere molto brevi e quindi che non potevano giustificare il prezzo del biglietto, ma anche se fossero state raccolte in spezzoni più lunghi, avrebbero certamente posto un problema allo spettatore perché si tratta di, c- di un tipo di cinema sperimentale e la cui prima regola in fondo è quella di non seguire un arco narrativo ma di proporre uno sviluppo di immagini impostato su una serie di strutturazione e di successione ben diversa da quella della narrazione a cui siamo abituati quindi un tipo di, di film difficilmente guardabili da un pubblico normale tradizionale che tra l'altro, come avete sentito, Sirio amava scandalizzare e provocare come un po' tutta l'avanguardia artistica da un certo punto in poi. Oggi, se qualcuno ha sottolineato, oggi i lavori di ehm, Sirio possono essere considerate come installazioni di eh, video arte che possono essere eh, messe in una mostra e, eh, l'assessore alla cultura di Padova eh, ha detto che c'è un progetto che in... diventerà una grande mostra eh, di designer ma accoglierà anche testimonianze di altre realtà culturali e artistiche della Padova, soprattutto eh, moderna e contemporanea, e si prevede di creare una stanza in questa nuova ristrutturazione del castello, una stanza dedicata alla visione dei lavori di Silvio. Mm, vediamo se si tratta solamente di un annuncio o se qual- ci sarà qualcosa di più, eh, però l'impegno dell'assessore è stato pubblico e Dante è stato direttamente coinvolto da due esperti che ha invitato a collaborare per questa realizzazione. Speriamo che fra il dire e il fare non ci sia un mare troppo grande ma ci sia un piccolo laghetto o un fiumicello. Passiamo ad altre cose. Eh, siamo ormai in estate. La, la frequentazione delle sale cinematografiche che è ricominciata un mese e mezzo fa circa, eh, comincia un po' a doppicare perché già è cominciata in un periodo in cui eh, cominciava a inoltrarsi la primavera e la gente e qui l'amore per il cinema eh, ha dovuto combattere Si è ulteriormente eh, cambiata verso il bello e il caldo, quindi le sale, anche se sono provviste di aria condizionata, sono sempre un luogo nel quale si va meno volentieri che non in altre parti. Quindi alcune alcune sale cinematografiche che avevano aperto, soprattutto per dare una testimonianza, per eh, dare un segno di ripartenza, molte sale che avevano riaperto hanno chiuso i battenti, però eh, alcune si stanno già preparando o stanno già mettendo in atto delle attività eh, tipicamente estive, le arene all'aperto o altre manifestazioni che puntano soprattutto sulle proiezioni all'aperto. Una di queste è una realtà ormai più di decennale, anzi ventennale mi pare, esistente nella provincia di Padova, soprattutto nella zona dei Colli Euganei ed è Euganea, film festival che eh, comincerà fra poco ed abbiamo sentito allora il suo direttore artistico Pierpaolo Giarolo dell'Eugania Film Festival Siamo al telefono con Pierpaolo Giarolo, buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo invito.
7: Ah, grazie a voi di avermi contattato e grazie mille a tutti gli ascoltatori.
1: Pierpaolo Giarolo è il direttore artistico dell'Euganea Film Festival che parte proprio in questi giorni con l'edizione che ormai sulle spalle ci sono 20 anni, ben passati, ben vissuti. E allora come sarà l'edizione di quest'anno?
7: Eh, come dicevi prima tu, ti do del tu, e così facciamo sì, le, le distanze anche telefoniche. Sono vent'anni e compiere vent'anni è una grande festa. Ricordo quando io avevo vent'anni questo desiderio di uscire, esplorare, conoscere, vedere. Ecco. E il festival un po' risente diciamo, di, di questa energia eh, di vent'anni e per la prima volta confina, esce dai Colli Ugani e propone anche delle serate sui Colli Iberici in realtà il il, il eh, pre-festival l'abbiamo iniziato ieri sera con un'uscita sui Colli Iberici o meglio c'è stata anche una un preludio a voi nei giorni scorsi, perché ci siamo detti questo, insomma, sono mesi che desideriamo vedere un film all'aperto, goderci quella meraviglia di uno schermo all'aria aperta insieme alle altre persone. E allora abbiamo proposto questa sorta di, di riscaldamenti, no? adesso parlare di riscaldamenti con queste temperature è un po' eh, fuori luogo, però una sorta di avvio, di, di preparazione a quello che sarà il festival vero e proprio. Ecco, per questi vent'anni abbiamo scelto poi di farci accompagnare da delle istituzioni diciamo, del, del cinema, eh, una è Agnès Bardà, abbiamo proiettato il suo lavoro La vita è un raccolto, che è un documentario strepitoso sulla generosità di Madre Terra e su come anche le figure più, degli scarti, dei rifiuti, di tutto quello che per noi ha perso ogni valore. Poi abbiamo un bel documentario girato negli anni Ottanta nelle nostre campagne, quando proprio si è verificato diciamo, quel cambiamento in agricoltura tra la forma
3: familiare... faceva quel mestiere lì e con l'arrivo invece di una sorta di ipotesi.
7: per capire che quei passaggi, quegli incastri, quei cambiamenti sono tuttora in atto e non sono ancora, secondo me, stati risolti. Poi abbiamo come ospite, diciamo di eccezione, Alicia eh, Wacker che inaugura, apre ufficialmente le danze giovedì, con il suo Lazaro Felice l'avremo come ospite per celebrare questi, questi nostri vent'anni come sapete probabilmente ormai seguendoci da anni il festival ogni sera propone proiezioni in posti diversi, nei posti più belli, più interessanti più affascinanti di Cogliugani e ogni sera abbiamo uh, un insieme di documentari, lavori di animazione, cortometraggi, fin di finzione, perché ho proposto, eh, il mio suggerimento è stato subito accettato, dalle altre straordinarie persone che lavorano tutto l'anno per realizzare questo festival, sono Marco, Susanna, altri collaboratori, sono tanto per citare per fare un po' di nomi. hanno eh, di buon grado accettato questa mia eh, idea di non suddividere in categorie, il cinema, quindi il cortometraggio, il cortometraggio italiano, straniero, l'animazione, la finzione, eccetera. Dal mio punto di vista, se un lavoro è ben fatto, fa parte di quella grande famiglia che è il cinema e che ha diritto, voglia, desiderio di essere vista da più occhi possibili. Quindi non ci sono sezioni all'interno del festival, ma ci sono questi premi che vengono dati indistintamente, eh, ovviamente la giuria è di più interessanti, indistintamente dicevo, prendendo da che ha un, un rapporto molto interessante con il programma del festival e poi abbiamo la maggior parte su documentari da ogni parte del mondo abbiamo ricevuto anche quest'anno quasi 800 lavori eh, che ci sono stati inviati da tutti gli angoli della terra poi qualche film di finzione il tema che ci siamo dati quest'anno è terra quel punto esplorativo questo perché dopo eh, quell'urlo che ci insegnavano le maestre alle elementari uscito da, dal
3: Prima di abbandonarla, per
7: si sentono ultimamente progetti per andare su Marte. Io penso che la Terra, nostra madre Terra, che così tanto ci sopporta, perché non siamo degli ospiti, eh, secondo me, tra i più interessanti del pianeta Terra, la Terra, prima di, di, di essere, secondo me, dimenticata, come ormai è sta, sta succedendo va la riscoperta, perché è fonte della nostra vita. Quindi al centro abbiamo la Terra, quest'anno come tema e tutti i lavori eh, selezionati nel programma del festival trattano un po', raccontano di questo tema, di come
3: si abita la terra, di che possibilità ci sono, di quale nel rapporto tra noi, esseri umani e la terra, tra noi e, e gli esseri animali.
1: legato direi istituzionalmente alla vostra formula perché è una formula che mette lo spettatore diretto contatto con un territorio dove si trova la bellezza della natura, la sua forza, ma anche la natura come luogo ospitale dove l'uomo esercita la sua attività, quindi chi viene a vedere il vostro programma da una parte sarà sollecitato a riflettere, ma rifletterà proprio anche con i piedi calpestando i luoghi…
3: Esattamente, dove...
7: esattamente. Sì, sì, sì. è proprio un'osservazione giustissima la sua, diciamo che, che le riflessioni che nasceranno nasceranno con i piedi proprio sulla terra. Ricordo che che tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito, ogni anno facciamo uno sforzo anche noi per tenere questo standard, quando invece molti altri festival ormai hanno dovuto inserire un biglietto d'ingresso proprio per stare dentro alle spese che sono tante. Continuiamo su questa strada, l'anno scorso siamo stati molto contenti di avere centinaia di occhi ogni sera alle proiezioni, io credo che quest'anno con la voglia che c'è di star fuori all'aria aperta di vedersi un film, di vederlo insieme il film, perché non è vederselo sul computer, sulla tv, in casa, eccetera, no, il cinema è nato per essere eh, goduto, apprezzato, per far pensare, per creare una comunità pensante, quella che noi vorremmo un giorno, fosse prevalente, <ride> sulla faccia della terra, ecco, grazie anche ai posti strepitosi che i colli umani offrono, e la collaborazione poi dei comuni che ci ospitano e della banca Credito credit Agricole che ci ospita e ci aiuta e ci sostiene eccetera e riusciamo anche quest'anno a proporvi un, un
5: bel
1: programma un programma che non vale la pena che ci mettiamo qui a descriverlo perché è ampio e ricco di molte possibilità di visioni ma anche come dicevi prima laboratori anche passeggiate degustazione di prodotti insomma è un programma che offre molte cose.
7: Sì, essenzialmente sono quelli. Eh, nel sito trovate poi tutto il programma. Sono stati stampati anche molti pieghevoli, quindi probabilmente in giro li trovate distribuiti delle biblioteche o nei locali o nei negozi diciamo più frequentati ci sono questi questi librettini tascabili molto belli in cui c'è il programma l'orario, il titolo dei film una breve sinossi come dicevi tu ci sono anche eh, camminate, degustazioni, incontri nei posti spesso dove proiettiamo l'azienda agricola insomma il titolare dell'azienda propone anche questi calici queste cene coinvolgendoci ancora di più diciamo
3: con Cercare nel territorio degli Ugani
7: dei Berici questi incastri, queste collaborazioni fra chi ci vive e lavora tutto l'anno e, e noi che arriviamo diciamo, per questa serata di festa che, eh, che è una serata di cinema, è sempre molto intrigante e molto bello insomma, da, da, da proporre.
1: Quindi Eugania mi pare sia il, sì. il nome del, del sito.
7: C'è la pagina Facebook che non ricordo memoria perché
3: correndo 20 ore al giorno poi..
1: Eugania <ride> Film Festival o, o Eugania Festival si trova facilmente. Eh, sì, <ride> Ecco, ricordiamo che comincia, anzi, da quando va in onda questa trasmissione, il festival è cominciato ieri e va avanti fino a quando?
7: Allora, va avanti, abbiamo questi fine settimana che sono diciamo quelli più densi di, di programma. Si chiuderà il tutto con questa serata di, di premiazione, un po' non così eh, televisivamente, con tutti i protocolli, eccetera, a Villa Beatrice d'Este. Baone, domenica 4 luglio c'è cioè la serata di, di chiusura con le premiazioni eh, del Consiglio internazionale ovviamente e a seguire ci saranno le, le proiezioni di film vincitori quindi se volete vedervi o, o ripassarvi, nel caso vi eh, avete già visti i film vincitori, la conclusione di tutto è domenica 4 luglio in questa splendida cornice Tile Beatrice D'Este la giuria è già al lavoro, abbiamo questa giuria molto interessante quest'anno perché ospitiamo il premio Morione, Morione è stato il fondatore e il direttore per molti anni di Red News 24 e a lui è intitolato un premio che prevede la possibilità per questi giovani sotto i 30 anni di realizzare delle video inchieste seguite da tutor, da persone
3: che già lavorano in quel campo. molto bravo
7: e abbiamo come terzo componente della Giulia un esperto e un personaggio meraviglioso anche lui del mondo dell'animazione, visto che il festival da quando era
3: le cose più interessanti, più, più vive, più vivaci,
7: più eh, insubordinate, oserei dire, che, che troviamo.
1: Grazie allora per questa chiacchierata, un bocca al lupo buon festival, e buon festival. E... e
7: vi aspetto perché ogni sera più o meno abbiamo lezioni, quindi cercate il nostro programma e vi aspettiamo.
1: Esatto, grazie e buona serata. Come abbiamo precisato prima, eh, il festival è cominciato ieri, ovviamente le interviste si fanno quando si possono, quindi qualche giorno prima e allora eh, quando le persone parlano magari fanno riferimento al momento in cui parlano, non al momento in cui la trasmissione va in onda.
3: Quindi... Poco tempo
1: fa penso che si stiano si, ancora radunando nel punto di incontro che è eh, ad Acqua Petrarca, al Monte Calabrina, allo stagno di Corte Boline, quello è il punto di ritrovo per chi invece vuole recarsi direttamente lì e dove ci sarà una performance di danza a cui seguirà eh, la proiezione di un film alle 21.45 col buio, il film del podcast. Questo è il programma di questa sera eh, e per gli altri, per gli altri giorni eh, guardato... Ecco, i, eh, eh, questa sera c'era, c'è stato già però una, un giro dei castelli di Este, il programma di domani eh, è a Este, prima al Teatro dei Filodrammatici, dalle 17 alle 19 un workshop con un illustratore, poi l'appuntamento serale è ai giardini del castello, da, alle 20.45 con una esibizione di danza, suoni e scultura e poi alle 21.30 uno dei film in concorso in collaborazione con il WWF di Vicenza e Padova. Un'altra sala che ha chiuso e che comincia questa sera però con il programma estivo ci porta a Padova ed è il Cinema Lux che ha chiuso e sospeso gli avvenimenti in sala e ha dato il via a partire appunto da questa sera all'arena estiva che si svolge come sempre presso i giardini del Collegio Barbarigo a Padova. Quest'anno la sua organizzazione, o meglio la sua struttura, è un po' più articolata. Vediamo.
6: Grazie a voi di chiamarci sempre per sentire le notizie.
1: Siamo se cerchiamo sempre di rendere conto. sta cominciando a preparare la rassegna estiva che si sposta come che siamo venerdì sera mi pare che o avete già cominciato o cominciate fra poco si comincia a vederla di questo
6: si comincia a di questo e le novità sono non tante ma per noi essenziali nel senso che proprio perché è difficile decidere anche i titoli e le cose faremo la rassegna in due rassegne la prima si chiamerà Cine Elite, come sempre e la seconda Cine Estate Cine Estate comincerà a metà luglio e si sovrapporrà in parte a Cine Elite è proprio un pasticcione terribile che dobbiamo fare perché ad esempio Cine Estate partirà a metà luglio con sei film di Walk Away a partire dal Moodle of Love e prenderemo anche altri titoli vecchi di questo autore che abbiamo molto e quindi gli altri titoli però a seguire ancora non li sappiamo invece eh, Cinelit che parte a di questo parte già anche questa con una vera diversa dal solito perché fa un impegnato con una cosa di lirica e comunque per i primi due giorni abbiamo pensato di fare una cosa così un po' diversa non la solita programmazione ma venerdì facciamo due, due due tre film cortometraggi di un gruppo padovano che si chiama Sagremalo che fa produzione e distribuzione dei suoi film sono dei giovani talenti chissà se saranno talenti o no e a vedere appunto Due cortometraggi che hanno fatto, uno nuovissimo che si chiama eh, Sigmund, una specie di oro molto curioso. E quindi saranno loro a presentare la serata e a noi piace. Eh, a me soprattutto come vecchione piace avere a che fare con dei giovani che hanno idee nuove, magari che non sono le mie ma che danno un, una, un modo diverso di vedere il cinema e questo è un venerdì è sempre ovviamente quando comincia a fare buio perché siamo ancora molto presto. e invece sabato l'altro evento è che siamo messi d'accordo con il Comune di Prado delle associazioni legate a questa cosa per fare la giornata del rifugiato e ci sarà un film di Zalab che si chiama Un giorno la notte, storia di un senegalese che perde la vista e viene un, un, un dramma umano, insomma, che è quella del, dei rifugiati. Questa è la partenza. Poi invece, dal venerdì l'altro, torneremo alla programmazione classica e ci saranno i film che sono quelli che sono usciti in questo periodo, già visti o non, o non visti, ovviamente un altro giro, quella, signor- i profumi della signora Volberg che già molto bene, che riprenderemo, e tutto quello che è il estino più o meno in questo periodo. E, c'è poco da scegliere perché non, non ci sono tantissimi film, però insomma speriamo di trovare delle cose che, che piacciono, Prima prenderemo riprenderemo no Nomaz Land, ci sarà quello di Udi Alden. Volevo nascondermi, un cattivo poeta. te cioè, ce ne sono. Bisogna solo vedere come distribuere nella stagione perché il pubblico si riaffezioni un po' all'estivo, eh, anche se l'anno scorso è andata molto bene e beh, quindi confidiamo che eh, la cosa funzioni. Si tiene sempre la distanziazione che siamo all'aperto perché io sono dell'idea che non siamo ancora fuori dall'incubo. Quindi avremo sempre un posto sì, un posto no, posti numerati in modo da sapere la gente dove deve mettersi, quindi mascherina obbligatoria finché ci si siede, eh, tutte le cose che secondo me devono continuare, anche se ultimamente vedo che c'è un po' di lassismo su questa cosa, io sono ancora, sarò dell'età, ma sono un po' terrorizzato ancora che, si abbia un, che sia un ritorno di fiamma del virus.
1: E purtroppo le, le notizie che abbiamo anche non è che siano sempre così consolanti. Quindi...
3: Ecco.
6: I giornali locali non è che seguono molto queste cose, cioè seguono quando parti ma poi durante la settimana non, non si attivano molto e io spero che la gente venga a sapere cosa c'è, perché i volantini d'estate seguono il tempo che trovano, sono più dei programmi di sala per chi viene lì, e quindi eh, la cosa buona è che, essendo la nuova regolamentazione, si possono rivendere. che i film si vedano bene, saremo poche le sale che fanno una programmazione Eh, estiva quanto so eh, eh, non non, non ci sarà certo da prestarsi in piedi perché il prodotto ce n'è si conta soprattutto sul fatto che
1: magari l'estate, la voglia di stare fuori, riconduca sempre di più il pubblico alla sua vecchia sì. abitudine di vedere il cinema.
6: Tutto là, insomma. Ecco,
1: buono. Bo- bo- bocca al lupo. speriamo che sia una rassegna, una stagione di soddisfazione, non soltanto per voi che la fate, ma anche perché si eh, ritorni a vedere il cinema come una cosa quotidiana da fare e guardiamo con fiducia il futuro grazie allora
6: <ride> buona grazie a voi grazie a voi. Ciao.
1: ciao come avete sentito la rassegna comincia questa sera quindi coloro che vogliono andare sono ampiamente in tempo perché le proiezioni cominciano con il buio quindi 21.30 forse anche eh, qualcosa dopo per fare uno stacco utilizziamo film di Woody Allen, Rift Kings Festival.
5: Ho
6: accompagnato mia
8: moglie a San Sebastian
6: per il festival del cinema, lavorava come ufficio stampa.
8: Uh, ecco film, adoro come si veste, è così chic.
1: Io non faccio che discutere di ogni cosa, che cosa voglio, chi sono,
8: chi sono nel mondo. Filippo è anche un fantastico suonatore di bongo, non è eccitante? Più di quando Neil Armstrong
1: camminò sulla luna.
8: Lei è sotto stress. Il mio matrimonio si sta sfaldando. Posso essere sincera? E il mio matrimonio mi fa stare male. E sta lì sto via scusa, fuori. diafue? Mi dispiace, ti scusi. Che sei tu? Sono un amico.
3: Ah! <ride> Beh, abbiamo fatto un buon lavoro oggi. Tu? parliamo? Questo è tutto ciò che
1: esiste o c'è di più?
8: Le risposte non sono sempre quelle che uno vuole sentire
1: Lei dice che mi attraggono donne che mi faranno del male
6: Ho visto su stamattina All'inizio pensavo di interrompere qualcosa ma poi ho capito che era tua moglie
9: <ride> Ho avuto l'occasione di guardare la mia vita e mi sono reso conto di aver preso un sacco di decisioni sbagliate
1: Un'altra sala che chiude proprio in, questa, in questo weekend, sempre a Padova, è il Cinema Esperia che ha ripreso eh, con una programmazione abbastanza limitata in questo periodo giusto per dare una spinta alla voglia di cinema. Adesso eh, chiude per, questa, per questo weekend in modo di dedicarsi alla preparazione della sua rassegna estiva che comincerà giovedì prossimo, il 24 eh, giugno, se non erro, e comincerà eh, presso la sala, eh, la sala del cinema Espedia, che si trova nella zona di Chiesa Nuova. Eh, è una sala della parrocchia di Chiesa Nuova che ha anche un grande piazzale davanti a Patronato, nel quale eh, vengono fatte le proiezioni. L'anno scorso eh, l'Espedia ha cominciato questa esperienza, ne è stato soddisfatto ed allora pensa di ripeterla anche quest'anno. Ce ne parla adesso uno dei volontari che cura l'organizzazione delle serate di questa sala, Paola Lega. Siamo al telefono con Paola Lega del Cinema Esperia. Ciao Paola e grazie di aver accettato questo invito. Ciao Umberto, grazie a te. L'abbiamo contattata perché anche al Cinema Esperia quest'anno riprende l'esperienza dell'arena estiva che dovrebbe cominciare proprio la prossima settimana. E intanto perché vi siete decisi...
8: Sì, noi l'anno scorso abbiamo avuto un'esperienza che non ci aspettavamo veramente positiva. Il pubblico è stato soddisfatto, ha partecipato. Abbiamo già ripreso il cinema solo in sottotono, solo sabato e domenica con uno spettacolo proprio perché crediamo che sia importante riportare il pubblico in sala e soprattutto anche all'aperto. Abbiamo quindi pensato di riproporla, di riproporre questa rassegna allungando addirittura i tempi. Eh, la previsione è di partire, come dicevi tu Umberto, la prossima settimana, giovedì 24 ore, di andare avanti fino al 22 agosto con la possibilità eventualmente di prolungare ancora la rassegna. Come l'anno scorso le proiezioni avranno inizio alle 21.15 a fianco al cinema e visto che abbiamo l'impianto di aria condizionata, se dovesse piovere se ci vuoto tempo la proiezione sarà spostata. lasciando sempre invariato il biglietto a 5 euro. Ovviamente i film che proponiamo non saranno film recentissimi, però abbiamo l'idea di introdurre degli eventi, delle serate evento. La prima sarà, ed è stata fissata, sarà giovedì 8 luglio, con la proiezione di guerra a Cuba e con la presenza anche del regista Renato Giuliano. E poi ci saranno altri eventi. Il programma non è in fase di definizione, abbiamo intanto definito la prima settimana. Noi abbiamo tre proiezioni a settimana, giovedì, venerdì e sabato, dedicando il sabato a film per le famiglie. <sussurra> e un guest special fuori dal comune. Venerdì ci sarà Miss Marx e sabato 26 la candidata ideale. Per la programmazione successiva invito tutti a consultare il nostro sito e la nostra pagina Facebook o pagina Instagram. Quest'anno
1: che previsioni avete? Dicevi che la cosa sarà un po' più lunga del solito
3: e anche un mese. e i luoghi di aggregazione più di altri.
8: Abbiamo però cercato di rispettare tutte le regole e le norme imposte anti-Covid e speriamo che il fatto che sia un andare al cinema premi questa nostra continuità e questa nostra voglia di ritrovarsi insieme di fronte a un grande schermo, non più al piccolo schermo chiuso in casa, in famiglia.
1: Dicevi che l'esperienza di questo mese, qualcosa dopo la riapertura, non è stata negativa tutto sommato?
8: No, l'esperienza è stata positiva anche perché. Quindi siamo soddisfatti di come è ripartita la stagione al chiuso. Quindi noi siamo sicuri che anche la stagione estiva e forse anche di più la stagione estiva premierà i nostri sforzi, anche perché ricordo sempre che siamo un gruppo di soli volontari che gestiscono l'attività dalla programmazione alle pulizie, alla gestione della cassa e alla proiezione dei film. Quindi lo sforzo che facciamo è uno sforzo che facciamo volentieri proprio perché abbiamo un pubblico che ci sostiene sempre sia all'aperto che al chiuso, diciamo così
1: tra l'altro mi accennavi prima della telefonata che c'era anche la possibilità di acquistare qualcosa da mangiare o da bere
8: certo sì, abbiamo il bar che è il bar del patronato che dà disponibilità nell'intervallo prima dell'inizio o la fine della proiezione l'acquisto di un gelato, bibita, qualcosa per rinfrescare per allietare ancora di più la serata, quest'anno abbiamo un'offerta più vasta.
1: Quindi una partenza interessante, Avete, avete anche newsletter e altre possibilità per informare i vostri spettatori?
8: Sì, abbiamo la newsletter sì, e soprattutto i social che sono di più facile consultazione per un pubblico giovane almeno.
1: Certo. E poi c'è sempre la stampa
3: certo. tradizionale.
8: Se quello che dicono fosse vero, allora mio padre starebbe bruciando all'inferno adesso.
3: I bambini non devono lavorare.
8: Perché non
6: le dite che ci serve lo stipendio dei figli?
8: Come i lavoratori sono vittime della tirannia degli inoperosi, le donne sono vittime della tirannia degli uomini. Devo lavorare.
3: La donna non sarà più schiava dell'uomo.
6: Non sei stata felice con me?
8: No, non sono mai stata felice. Il futuro è dalla nostra parte.
4: La tua idea di felicità?
6: La lotta.
1: della rassegna del Cinema Esperia venerdì prossimo Miss Max di Susanna Niccarelli un film molto apprezzato no, no. eh. ampiamente facettato di una delle figlie della più famosa forse delle figlie del famoso oh, filosofo Carlo Marx Altra. Poco all'aperto è uno degli appuntamenti, anzi diciamo tradizionali delle serate
3: cinematografiche padovane. O le
1: stelle del cinema come viene chiamata, che ormai caratterizza le estati cinematografiche della nostra città, di quelle che sono le novità. È un po' faticoso un po' per tutti perché la eh, ripresa dopo la pandemia, i film che non ci sono, le difficoltà, i tentativi, facciamo o non facciamo, la gente verrà o non verrà. In fondo tutti quelli che cercano di realizzare delle cose dal punto di vista cinematografico si trovano a rispondersi a queste domande e poi magari i più coraggiosi, i più appassionati dicono va bene, sentiamo, vediamo cosa capita. E sentiamo allora eh, cosa ci spiega della loro eh, attività eh, Massimo Salazzi. Abbiamo al telefono Massimo Salasnice. Ciao Massimo e grazie. Ciao. ...sentire quello che organizza il piccolo teatro Don Bosco e che come ogni anno sta preparando, sta avviando quasi ormai la sua rassegna sotto le stelle del cinema.
9: È sempre piacere tornare a informare un po' gli ascoltatori di Radio Cooperativa e i fans dello spettacolo dal vivo, insomma, con un po' di parole che diciamo prima di poter vedere le immagini sullo schermo e le altre cose. Tutti siamo consapevoli di cosa abbiamo alle spalle e cosa stiamo ancora vivendo, però le, le, le linee guida e le, le normative ci permettono di realizzare spettacoli dal vivo, proiezioni, seppur con le cautele rispetto delle normative e quant'altro che già l'estate scorsa in quella finestra di... Quest'anno, con una novità, nel senso che abbiamo due rassegne in campo, caro Umberto. Oh, abbiamo la rassegna sotto le stelle del cinema, giunta alla la ventunesima edizione del 2021, quella di del diciamo ventesimo anno del piccolo e quindi diciamo si frega di questo logo sul vento ma poi c'è anche la rassegna sotto le stelle del teatro e della musica vanno diciamo a fondersi sebbene siano due cose distinte perché la seconda è neonata con di teatro e di concerti utilizzeremo la nostra arena con un palco vero e proprio allestito sotto lo schermo ma con le dimensioni, l'altezza e quant'altro compatibile alla visione nelle altre serate, quindi nessun problema, non abbiate paura, e quindi con altre otto serate extra, proprio perché è un'estate anomala diversa e da quello che si sente, da quello che si può anche pensare, in primis da, da quello che è, la volontà, il desiderio dei nostri volontari dei nostri associati insomma anche del pubblico in generale pensiamo che riscontrerà il consenso poi se sarà un successo incredibile o meno lo vedremo ma sicuramente sarà apprezzata in tanti primi come idee poi con varietà di tipologia di scelta di optare per venire a vedere anche qualcosa di diverso dai film che come della tradizione proponiamo
1: quindi l'offerta si allarga, anche la varietà è sempre a favore di un miglioramento, speriamo.
9: Sì, Avete già anche che... lo sforzo organizzativo aumenta, ma insomma, noi certo. confidiamo sempre in quei tanti amici volontari, oltre 60, che ne abbiamo a, a, all'anagrafe cosiddetta, che poi chiaramente non è che siano impegnati tutti ogni sera, ciascuno con i propri impegni e le proprie cose, però insomma, avendo queste serate che sono 30 di cinema e poi eh, almeno sì, una dozzina delle attività di spettacolo dal vivo, 15 direi, di musica, insomma sì, l'impegno è abbastanza tosto.
1: Quando partite, come è articolata la rassegna?
9: La rassegna parte in questi giorni con il palcoscenico ai ragazzi che viene... palco che poi vedrà invece gli, gli artisti professionisti e quindi comunque diamo una dignità eh, una collocazione anche a loro che sono impegnati nelle attività estive ma in realtà poi il primo luglio debuttiamo con il, un teatro per ragazzi famiglie e bambini il 2 luglio mi correggo aspetta
1: se, se facciamo una poi, correzione poi poi tagliano
9: sì, okay. E poi effettivamente il primo luglio la première con la nuova compagnia teatrale di Enzo Pisarda e A Megli Occhi di George Peido, prima commedia e diciamo vernissage di questa rassegna teatrale importante. Poi il 2 luglio, che è di venerdì, una serata di teatro ragazzi
3: con Alla di film al giovedì,
9: al sabato e alla domenica. Con il giovedì magari con un taglio più de sé o comunque con un film magari più per cinefili o per persone che abituate ad andare al cinema anche in sala, insomma, non per, film, per forza di evasione, mentre il sabato e la domenica sono più grandi successi che di recente sono stati anche film non per forza leggeri o di commedie scontate ma per dire comunque magari anche successi del box office o premi Oscar più indicati indirizzati sul sabato del tutto nel senso che fino a ottobre sono usciti dei film poi da maggio con quella parentesi delle uscite su piattaforme che eh, comunque non sono ancora disponibili nel mercato effettivo cinematografico per cui si va un po' come dire, nella compilazione del calendario un po' a vedere
3: perché i
9: dati statistici di maggio e giugno non possono far testo ovviamente con le presenze risicate in sala delle persone nella stagione calda.
1: Le modalità di svolgimento della rassegna per partecipare ci sono novità rispetto agli anni scorsi?
9: Uh, una novità ulteriore, già l'anno scorso avevamo in- introdotto la prevendita online per uh, l'acquisto dei biglietti del cinema, giusto perché insomma, meno ci sono sembramenti alla biglietteria, anche il giro di denaro. Come come... farla con la prevendita online, quindi confermata questa cosa del circuito live ticket, ma... Uh,
3: ci sono partner per la vendita
9: dei biglietti degli spettacoli teatrali e musicali che facciamo in sala nella stagione al chiuso potranno anche fare la prevenzione dei biglietti del cinema e questo va ad ovviare un po' a qualche problema che comprensibilmente aveva qualche utente meno esperto dal punto di vista telematico che si ritrovava magari a venire come abbiamo visto l'anno scorso alla sera stessa senza il biglietto problemi di acquisto online o non avendo i terminali, la tecnologia, la competenza né oppure non avendo la carta di credito arrivava al botteghino magari con biglietti esauriti o con pochi posti disponibili diciamo che c'è una riserva di una ventina di posti che viene tenuta comunque per la sera stessa al botteghino alle 20.40 e, però appunto la disponibilità di questi negozi fa sì che ci sia anche questa possibilità negozi che sono uno in centro, città, Padova, Pocchetto, Rosocini, la cartoleria in Piazzetta Pedrocchi oppure la cartoleria di fronte al parcheggio del nostro piccolo teatro, oppure la cartoleria della Mandre, insomma, sono tra punti abbastanza strategici e conosciuti dal, dal nostro pubblico.
1: L'orario di inizio no. varia a
9: seconda? L'orario di inizio, eh, no, non varia, stagiona indipendentemente dall'oscurità che magari a fine agosto arriva prima, ma sono 21.30 l'orario delle proiezioni. Ci sono un paio di spettacoli che sono in orario diverso, il teatro per bambini del 2 luglio sarà alle 21, poi c'è un concerto, forse l'ultimo concerto del 3 settembre alle 21 21.15, ma diciamo che sono eccezioni, 21.30 è l'orario
3: di proiezione.
1: Ci sono modalità diverse per quanto riguarda la partecipazione al, alle proiezioni e agli altri tipi di spettacoli?
9: I prezzi sono diversi. In realtà il, biglietto, il posto è sempre numerato, ovviamente, quindi si sceglie sulla pentina il posto numerato, sempre distanziato, senza la deroga ai congiunti o familiari o conviventi che, che la legislazione permetterebbe, ma porterebbe problemi organizzativi di, di griglia, di, di, di platea al momento della serata e al momento della prevendita, per cui comunque c'è il distanziamento del diciamo del posto vuoto tra una persona e l'altra, i prezzi di accesso per il cinema interi 6, poi ridotti over 65 studenti 5 euro e i nostri associati e i bambini ragazzi 4-12 anni 4 euro, invece per gli spettacoli dal vivo 10, 9, 8, questa è la uh, scaletta.
1: Avete sempre la solita regola che date notizia ad una certa ora in caso di probabilità di pioggia sullo spettacolo verrà fatto o meno?
9: Diciamo che alle 20.40 apre la biglietteria e dalle 20.30 c'è una... Possiamo fare gli spettacoli e le proiezioni anche in sala eventualmente in caso di, di mantengo ma questo lo dovremo
3: ancora definire a breve mm. gli
9: abbinamenti e le date purtroppo non li possiamo ancora fare però sicuramente se mi dai un minuto posso darti dei titoli sia di cinema che riguarda magari più gli appassionati di questa trasmissione ma anche di dei concerti del teatro perché diciamo che da Nomadland a The Father Oscar e i titoli diciamo forse in testa in questo periodo nel godimento premiato con il premio Oscar comunque dell'ultimo dell'ultimo periodo il pubblico in effetti sono sono meno, ma comunque riserveremo anche il nostro schermo ad alcune pellicole come, come magari Cattivo Poeta, oppure altri titoli come l'ultimo film di Pugliavati, quindi che era uscito in piattaforma, ma che in questo caso si può fare anche. Il favoloso mondo di Amelie, che è stato riedito ed è uscito come film evento, e quindi che stiamo pensando di, di proporlo magari alla sera di Ferragosto come serata particolare e diversa, eh, però insomma tutti i film che tra l'autunno e la primavera sono usciti in sala, insomma da un divano a Tunisi, oppure anche film di Woody no, Allen, la Rift Film Festival, insomma sì. abbiamo cercato di mettere tutto quello che il pubblico bene o male si aspetta di vedere in una rassegna estiva dove si cerca di dare il meglio della stagione. Per quanto riguarda il teatro e la musica c'è una serata con la storia dei Dick Dick, con la band del batterista originario de Lucio Fava che ha ora una nuova formazione e quindi porterà la serata anni 60 sul palco, questo è il 30 di luglio. Il venerdì prima, il 23, abbiamo la musica incontra il cinema, quindi serata di brani di colonne sonore cantati e suonati da cantanti con brani appunto di Morricone e non solo. Poi appuntamenti due con me di teatro comico col Teatro delle Arance che è molto gradito e amato dal nostro pubblico con Giovanna Quicito e la sua band di, di, di attori e la nuova compagnia teatrale di Pisarda, che oltre a Megliocchi di Feido che inaugurerà la stagione farà anche il Berretto Suonagli di Pirandello il 20 di agosto poi c'è una serata anche di improvvisazione teatrale con cambi scena il 27 di agosto e chiuderemo con un concerto tradizionale che si fa di solito in sala c'era un ragazzo show in memoria da Orfeo Valandro che chiama un po' anche lì Atmosfere 60-70-80 con eh, destinazione benefica del, dell'utile della serata. Quindi fino al 5 di settembre la programmazione con le ultime serie di film che sono definite titoli a sorpresa perché magari dalla metà di agosto ci, si cercherà di vedere quali titoli non sono stati considerati o magari qualcosa che non è stato
1: proiettato. Mi pare che sia un'offerta ricca e poi impreziosita quest'anno anche da questa novità, non vorreste che dire buona rassegna, bocca al lupo e speriamo che sia un'occasione di divertimento ma anche di risotonizzazione seria per tutte le persone che verranno.
9: Grazie, esatto.
1: grazie. Tutte buonanotte. le
9: info sul nostro sito, sui social, insomma come sempre, ma superfluo dirlo, ma insomma anche l'aggiornamento, anche perché sicuramente mi sono dimenticato delle cose, ormai gli spettatori, gli ascoltatori, insomma le persone che hanno un minimo di interesse per per gli eventi sanno dove smanettare, come si dice, per cui troveranno le informazioni.
1: Certo, grazie allora, ancora una volta, in bocca al lupo e ci sì, risentiamo. Grazie a voi, cioè, buona estate a tutti. E Mi scuso con Massimo perché avevo promesso di tagliare una frase che aveva sbagliato, credevo di aver fatto il taglio, ma probabilmente ho commesso qualche errore nel salvataggio della manovra. Eh, mi scuso sono cose che capitano e salutiamo allora Massimo eh, con i trader di uno di... Dei ruoti De Cos'è
3: questo posto?
2: La nostra nuova casa!
3: Che bella giornata per
6: ritrovarsi nella casa del signore. Se siete per la prima volta qui con noi, alzatevi in piedi. Davvero una bellissima famiglia. È una gioia avervi qui.
7: A tuo padre piace la nuova fattoria? Sta coltivando bene, fa le cose giuste?
8: Sì. Sembra che i bambini americani non condividano volentieri le
3: loro camerette. Ehi, hai detto che la nonna puzza. Andremo in rovina vivendo qui. Sparisci, bastardo. Nonna, tu non sei una
8: vera
3: nonna.
8: Com'è una vera nonna?
9: Qua i biscotti, non
8: dice parolacce e non si mette le mutande da uomo.
5: Dobbiamo trovare l'acqua a tutti i costi. Se la terra non è umida perderemo il raccolto.
2: Ricordi cosa abbiamo detto quando ci siamo sposati? Che ci saremmo trasferiti in America e ci saremmo salvati a vicenda.
8: Me lo ricordo. Guardatelo
5: com'è carino,
1: questo bimbo è tanto carino, tanto tanto. No, io non sono carino, io sono bello. Queste sono... Eh, Rispetto alle cose cui eravamo abituati negli anni scorsi, ho avuto notizie che la rassegna che si teneva presso i giardini dell'arena che l'anno scorso è stata spostata nel centro vicino al Duomo, nella, nel corso del qualcosa, Non è ancora nulla di definito, nemmeno per quanto riguarda gli spazi, almeno per quanto ho saputo io. Continuerà anche quest'anno purtroppo la pausa forzata del Cinema 1, dal momento che i giardini della rotonda nella quale di solito avvenivano le loro proiezioni eh, non sono ancora disponibili perché il bastione è oggetto di eh, un'opera di restauro che ha patito ritardi notevoli per per colpa della pandemia e quindi eh, quest'anno il cinema 1 non potrebbe interessante rassegna che ha sempre qualche particolare suo tutto proprio, eh, qualcosa sembra che possano fare attraverso l'utilizzazione del pulmino che si sposta in vari quartieri più o meno come avevano fatto l'anno scorso, notizie più precise però le possiamo dare solamente in seguito. Io di nuovo a tutti gli ascoltatori l'invito, Li se avessete conoscenza di eh, adenestive di proiezioni, occasioni cinematografiche o anche di altre cose un vostro amico che conoscete che ha realizzato un documentario, un cortometraggio un film, insomma se avete notizie per far conoscere cosa sta vivendo eh, vicino a noi attorno a noi per quanto riguarda il campo del cinema vi invito a farmelo sapere utilizzando la pagina Facebook di questa trasmissione che si raggiungono. All'anze, vi invito a farlo, se pensate di avere una notizia, una segnalazione interessante, me la passate poi, eh, magari fornendomi anche le modalità per entrare in contatto con questa realtà, io cercherò di eh, farvele conoscere attraverso questi microfoni. Anche eh, nelle scorse, negli scorsi appuntamenti è stata aperta a Treviso la mostra su Renato Casaro che è un al mondo. E Renato Casaro lo abbiamo anche ospitato, ci abbiamo ospitato una sua intervista telefonica. In questa, in questa trasmissione tempo fa e ehm, la mostra è visibile a televiso eh, a partire dal 13 giugno. La mostra è ospitata in varie località, in, varie, in vari luoghi, in vari musei eh, o, o, o luoghi di espositivi della città e a seconda di questi luoghi ci sono anche eh, delle diverse eh, date di chiusura. Ecco, a Santa Caterina è eh, il, eh, il Museo Nazionale collezione
3: Salce. il museo Santa
1: Caterina e fino al primo maggio del 22 e quindi potete accedere una mostra che consiglio, non l'ho vista, ma a ritornire e vedendo qualcosa delle sue opere che si possono trovare in internet, eh, certamente deve essere una mostra molto interessante che, tra l'altro, ci aiuta a percorrere eh, una gran parte della storia del cinema, non solo italiano ma anche mondiale. Perché ad un certo momento Adenato è stato cooptato dalle grandi produzioni internazionali ed ha fatto eh, dei cartelloni che rimangono ormai fissi nella memoria a identificare certi film come Balla con i lupi, oppure c'era una volta in America, ecco il cartellone che tutti abbiamo in mente, per di di informazione nel sito dei musei di televiso. Tra l'altro, Oggi, beh, oggi e domani, perché è da quelle parti può eh, recuperarlo domani, c'è la possibilità di una visita guidata. del suo lavoro racconterà anche aneddoti e poi eh, si incontrerà, eh, sarà disponibile anche a dialogare con le persone che lo accompagneranno. Un'altra... E il Lago Festival, di solito eh, ogni anno abbiamo un appuntamento con loro eh, a Revine eh, a partire dal 23 di luglio Quest'estate avremo modo di presentarvi e di parlare di molte altre cose Intanto è ormai praticamente quasi alla sua vigilia l'edizione straordinaria del Festival di Cannes che quest'anno non si è tenuta nella tradizione al 17 di luglio. Cominciano a arrivare informazioni, ormai praticamente il cartellone, il programma è quasi completamente definito sia per quanto riguarda la... Eh la sessione eh, del concorso per la Palma d'Oro sia per le altre sezioni collaterali prima di tutto A eh, Certains Regard, che è la sessione secondaria ufficiale e poi quelle collaterali come la Sermenti la eh, Critique, la Kenzena del realizzatore e cominciano a fioccare i nomi l'italiano eh, nel concorso sapete c'è soltanto l'ultimo film di Nanni Moletti, Inve- invece nelle altre sezioni, la Kenzen e la Femen, eh, ci sono varie presenze. Ne parleremo più avanti quando avremo notizie. Anche la mostra del cinema di Venezia sta eh, preparando eh, la sua organizzazione e, e anche il suo programma, il suo tabellone. Ovviamente mettendo in campo dei titoli molto grossi, eh, già la mostra del cinema di Venezia ha annunciato alcune mosse molto importanti, l'ultima di queste è la proiezione in anteprima eh, del film Dune eh, del regista canadese Denis Villeneuve, è la dedizione di un grande, di uno famoso film di fantascienza, è diventato un film cult diretto a suo tempo da David Lynch che non aveva avuto un grande successo eh, perlomeno di pubblico però è diventato col tempo un grande film cant per gli amanti della fantascienza e del cinema di fantascienza in particolare adesso tutti attendono eh, questa nuova eh, edizione eh, di avere una mano tutta particolare con i film di fantascienza, cito l'ultimo uh, di 3-4 anni fa, uh, The Hannibal. Queste le grandi mostre, vediamo quando saranno in, in moto di parlarne. Come sempre eh, sarò, se tutto va bene, presente a Venezia quindi dopo la mostra potrò raccontarvi quello che ho visto e quello a cui ho partecipato. Diamo un'occhiata a qualche film che esce in questi giorni, forse un film realizzato dalla Pixar, la grande collaboratrice della Disney+, Plus che è forse l'azienda d'avanguardia nella realizzazione di film di animazione, è il film Luca, uscito proprio oggi, disponibile da oggi nella piattaforma per chi ci è abbonato ed è una storia ambientata in Liguria dove Luca è una specie di di mostriciato marino possiamo vedere noi. Eh, per gli amati dell'animazione è certamente una cosa curiosa, soprattutto per, la, eh, per, la, per vedere come eh, gli autori della Pixar hanno immaginato l'Italia e la Liguria. C'è da dire però che la, l'autore e il regista si chiama Enrico Casanova ed è un italiano, eh, viene un po' oh, da quelle terre eh, genovese. E, però trasferito da molto tempo negli Stati Uniti appunto per questo lavoro esce mi pare in questi giorni nel sale l'ultimo film di Salvatore Comedias che è la eh, trasposizione cinematografica di un testo di Griffiths che già eh, il regista aveva presentato in, in teatro e che adesso è diventato un film molto atteso e, in questo anche Salvatore...
3: ...opera delle
1: piattaforme ed ha atteso finché eh, potesse essere offerta soltanto nelle sale. Rowan Johnson uscirà il primo luglio con il film State a casa, che è un film eh, che è ispirato alla pandemia... Nara però non della pandemia reale che purtroppo stiamo vivendo, ma una pandemia immaginaria che si fonde anche fiction, instant movie, coniamo questa, questa nuova categoria, cioè un film di fiction che però eh, riguarda un po' eh, all'occhio teso alla realtà che stiamo vivendo. Scoliamo ancora velocemente qualche titolo che può eh, essere, mh, essere, essere utile ecco, per coloro che sono amanti della musica, essere l'isciopunk da balera. Ha una particolare band che mescola, un po' particolare, mescola il punk con il tradizionale musica romagnola da appunto da balera poi interessante ancora però non so non ho trovato ancora la data di uscita è madre di Bonjon o Bonjon o è l'autore di parasite che ha trionfato alla mostra del cinema dell'altro della anno e poi ha ottenuto l'Oscar l'anno scorso e adesso, vista la notorietà acquisita con questi ultimi successi, eh, la distribuzione può uscire anche i suoi film precedenti e appunto Madre è uno di questi, forse il, uno dei, dei più famosi e dei più apprezzati. Vediamo cosa offrono di nuovo le piattaforme. Eh, dei neri in, eh, negli Stati Uniti e racconta eh, fantasiosamente eh, di persone molto spesso anche bianche che utilizzavano, eh, che, cioè, che aiutavano gli schiavi che fuggivano, che aiutavano a emigrare prima negli Stati del Nord e poi soprattutto in Canada dove erano al sicuro. Siamo ad un ricordo un po' particolare perché siamo in questi giorni, o meglio quest'anno, scade il quarantesimo anniversario della nascita non di una persona, ma di un personaggio, uno dei personaggi più famosi e più amati del cinema di questi ultimi anni, si chiama Indiana Jones, è il protagonista di quella serie di film. Che eh, comincia con uh, eh, il film dedicato <apusingonum> <incorivering Susan West> Parte di questa saga è Indiana Jones alle crociate, dove Indiana Jones duetta con il padre. Una
3: nuova
1: a puntata, dove eh, di nuovo eh, il, eh, i protagonisti saranno interpretati proprio dai, dagli attori eh, tradizionali, eh, ovviamente invecchiati e non più forse... ...interessante vedere quindi... Edison Ford riatteso eh, sul set ancora una volta di come Indiana Jones. Un altro personaggio di cui ricordiamo, questa volta un personaggio reale, di cui ricordiamo gli 85 anni che, comp- che ha compiuto proprio ieri, il 17 giugno, è Ken Loach, uno dei grandi artisti contemporanei inglese, uno degli artisti che ha sempre mantenuto nella sua opera eh, fedeltà al suo impianto di descrizione e di denuncia sociale, ma anche della capacità di creare eh, personaggi a tutto tondo e di eh, condire la sua denuncia eh, molto e di ottimismo, che però direi, nelle ultime opere viene un po' meno. E facciamo gli auguri quindi a Ken Loach eh, e però
6: oh,
1: l'augurio con cui chiudo questa uh, puntata è appunto oh, quello che facciamo a Indiana Jones e eh, lo facciamo con eh, Indiana Jones alle Crociate.
7: nel sangue di Gesù Cristo risiede il sangue, il santo
3: grande, professor Giorgio. La ricerca della Coppa del Cristo è la ricerca del... Il sogno di tutti i vecchi, il sogno di tutti gli uomini, anche di suo padre, Gesù. Professor Jones. E anche di suo padre. Il capo del progetto Santo Gran si è volatilizzato. Trovi il tuo luogo e troverai il Professor Jones? Sì. Assisti, il padre di questa gente. Sono
5: arrivato
6: qui per salvarti, ma sì! Ma chi dovrà a salvare te, giugno, ti ho già detto! E va te ah, il volo no il volo di molte altre <susurra> stanno cercando di uccidere il suo
3: papà senza
6: ambizia